0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Mikołaj, hołysz się kłania. Mamy tutaj epidemię koronawirusa, przynajmniej w momencie, jak ten podcast nagrywam. No, więc zakupy w internecie idą pełną parą, no i zamawiamy paczki. I dziś o tych paczkach będzie, mianowicie o aplikacji na system iOS do śledzenia tychże. Mowa mianowicie o aplikacji Parcel, p która do tego właśnie służy. Co ta aplikacja wyróżnia? Ta aplikacja pozwala nam dodać sobie przesyłkę lub kilka przesyłek i bardzo wygodny, bardzo dostępny, bardzo przyjazny dla nas, zarówno dla użytkowników voiceovera, jak i dla użytkowników widzących sposób śledzić, patrzeć, yy, widzieć jaki jest status tej przesyłki bez przydzierania się przez strony kurierów, menu, jakieś niedostępne nawigacje, ileś różnych dziwnych sekcji i tak Ponadto, jeżeli sobie do apki wykupimy subskrypcję, to dostajemy parę innych ciekawych funkcji, takich jak na przykład powiadomienie push. Gdy, statu, gdy paczka zmieni status. Czyli, jeżeli na przykład nie wiem, paczkę dostanie kurier, zostanie doręczona, zostanie wysłana itd. Itd. itd., itd., przyjdzie nam po prostu na urządzenie dane powiadomienie. Yy, aplikacja jest dostępna na system iOS i głównie na ten system jest przeznaczona. Yy, I ta aplikacja oczywiście pokaże. Yy, jest też wersja webowa, wersja na stronę która jest takim dodatkiem działającym trochę obok tej głównej aplikacji właśnie na iOS-a. I jest też jakaś wersja dostępna w sklepie Mac App Store na komputery Macintosh, o której mówił nie będę, z racji, że takiego urządzenia nie posiadam. Z tego co wiem, przynajmniej aplikacji nie ma dostępnej w ogóle na system Android Aplikacja na iOSa jest dostępna w języku polskim jeżeli system nasz jest ustawiony na język polski to bardzo dużo komunikatów dostaniemy w tym języku, co jest ważne o tyle, że możemy zamawiać sobie na przykład paczkę z innego kraju i przewoźnik, który gdzieś tam na pewnym etapie będzie nam te przesyłki obsługiwał może wcale nie obsługiwać języka polskiego, Na przykład, jeżeli zamawiamy z ostatnio dość popularnego w Polsce Aliexpress, który jest sklepem chińskim, to możemy się spotkać z tym, że będzie nam coś wysyłane na przykład portą chińską, z którą nie każdy sobie może poradzić, jeżeli chodzi gdzieś tam o strony i o cały ten ich interfej do śledzenia paczek, parcel, chociaż kilka rzeczy, chociaż niektóre statusy. W przypadku tego typu instytucji powinien nam pokazać w języku systemu iOS, czyli na przykład w naszym przypadku w języku polskim. Strona internetowa nie jest dostępna w języku polskim, jest dostępna w języku angielskim i kilku innych polskiego jeszcze na tej liście nie ma, ale postaram się tak mniej więcej pokazać co na tej stronie można i do czego ona nam się może przydać. Aplikacja sama w sobie jest aplikacją darmową, ale yy, możli- możemy sobie do niej dokupić subskrypcję, zresztą bardzo tanią, bo bodajże za 12 czy 14 zł rocznie, nie miesięcznie rocznie, chyba to było 14 zł rocznie, jeżeli się nie mylę. No i ta subskrypcja yy, daje nam parę dodatkowych funkcji. Po pierwsze, możemy śledzić więcej niż 3 przesyłki na raz. Po drugie Dostajemy właśnie możliwość włączenia sobie powiadomień push, czyli tych powiadomień, które będą nam po prostu pojawiać się na ekranie blokady i informować o tym, że dana paczka gdzieś tam zmieniła status i dostajemy właśnie dostęp do aplikacji przez stronę internetową, przez interfejs tak zwany webowy, o którym też będzie w swoim czasie. Cała aplikacja jest bardzo prosta. To jest taki typowy przykład aplikacji na iOSa. Proste, przyjemne, robi to, co musi, bardzo małe, bardzo taka umiejąca to, co tak naprawdę potrzeba i nieprzeładowana funkcjonalnością aplikacja, która po prostu spełnia swoje zadanie i spełnia je bardzo dobrze aplikację możemy y, znaleźć w sklepie App Store, jak każdą zresztą inną aplikację na system IOS. Y, po instalacji aplikacji dostaniemy jakiś taki krótki, prosty ekran powitalny, który nam powie, y, do czego ta aplikacja jest, co ona umie itd., itd. itd., itd. Tam wystarczy kliknąć przycisk bodajże y, zacznij korzystać z parcel i w tym momencie nam się wyświetli Główne okno, główny interfejs aplikacji, który teraz właśnie pokażę. Przejdę sobie na ekran główny O i uruchomię aplikację. I co mamy w interfejsie głównym aplikacji? Mamy przycisk ustawienia, który y, też w swoim czasie gdzieś tam pokażę i pokażę tę sekcję. Mamy filtr przesyłek, który pozwala nam wybrać, jakie przesyłki chcemy widzieć w, na naszej liście. Czy mają być to wszystkie, czy mają być to tylko te niedoręczone, czy tylko te doręczone i dalej, tak i dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Możemy sobie tutaj kliknąć. O, mamy tutaj opcję Wszystkie aktywne, czyli te, które jeszcze idą, są w drodze. Najnowsze, nie wiem w sumie, jaki tu jest zakres, ale są to najnowsze, jakieś w miarę miarę nowe. No i doręczone. No i tutaj możemy nic nie zmieniać, pozostawić tak jak było. A więc my to zrobimy. Tutaj mamy przycisk dodaj, który jak sama nazwa wskazuje pozwala nam dodać do aplikacji przesyłkę, co możemy też zrobić na kilka innych sposobów. Możemy użyć opcji Udostępnij w IOS-ie. Na przykład można to zrobić gdzieś tam w Safari, można to zrobić też, jeżeli mamy gdzieś w polu edycji zapisany numer, jeżeli sobie go zaznaczymy, przejdziemy na opcję Edycja na pokrętle, to też będziemy mieli taką czynność jak Udostępnij, jeżeli sobie tę czynność klikniemy, to w tym okienku udostępniania, takim standardowym okienku iOS możemy wybrać właśnie aplikację Parcel. Jeżeli to klikniemy to otworzy nam się właśnie okienko dodawania już z wypełnionym numerem. O i tutaj mamy listę i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Jak wygląda dodawanie przesyłki? Klikamy przycisk. Mamy numer w schowku akurat skopiowane, bo akurat y, już udało mi się to wcześniej zrobić. Jak sobie fajnie kopiować numery, bo to warto wiedzieć. Nie zawsze to działa, czasem trzeba będzie to przepisać, ale jeżeli numer jest zapisany bez żadnych spacji, na przykład dostaniemy smsa z y, firmy Impost, to on z tego, co pamiętam właśnie w takiej formie przechodzi, to jesteśmy sobie w stanie za pomocą voiceovera ustawić pokrętło na pozycję słowa, zjechać sobie gestem w dół do tego właśnie numeru i jak nam voiceover numer wypowie, to gestem czterokrotnego stuknięcia trzema palcami jesteśmy sobie w stanie ostatnią wypowiedź voiceovera skopiować. Czyli w tym wypadku skopiuje nam się właśnie ten numer. I jeżeli mamy taki numer skopiowany, no to możemy sobie otworzyć go właśnie w tej aplikacji i spróbować go do tejże aplikacji wkleić. I co tu mamy? Mamy przycisk zamknij, mamy przycisk gotowe, standardowe kontrolki tego typu okien. Tutaj mamy numer. Już, jak słyszymy, wypełniony automatycznie. Aplikacja wykryła, że numer jest w schowku, więc po prostu go nam wypełniła, wkleiła automatycznie do pola. Czasem może nam się wyświetlić takie okienko, że aplikacja tam spróbowała wykryć automatycznie operatora. Jeżeli chcemy zmienić operatora, to musimy tam kliknąć taki taki przycisk i to okienko będzie z pozoru nie do zamknięcia. Co musimy zrobić? Musimy dotknąć, dotknąć po prostu jakiegoś miejsca pustego ekranu, gdzieś tam na dole, gdziekolwiek i usłyszymy tam, że kliknie, by zamknąć okno wyskakujące czy coś takiego. Stukamy wtedy dwukrotnie, po dotknięciu takim raz ekranu, stukamy dwukrotnie w dowolne miejsce i w tym momencie okienko nam znika. Dlaczego taka sytuacja się dzieje? No bo program próbuje nam wykryć automatycznie operatora, czyli naszego przewoźnika, naszego kuriera paczki, z którym to będzie próbował się skomunikować i od którego będzie próbował pobrać jakieś tam informacje na temat tejże. Co nie zawsze jest takie łatwe, bo powiedzmy, jeżeli numer ma jakiś tam określony format, który jest stosowany przez 20 różnych firm, to tak naprawdę aplikacja nie wie, którą z tych 20 różnych firm ma obsłużyć, i w której z tych 20 różnych firm znajduje się nasza paczka, no i my to będziemy musieli wskazać, czy to jest Inpost, czy to jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. On nam powinien pokazać listę kompatybilnych przewoźników. No, na wiemy, jeżeli dostajemy SMS-a, dostajemy jakąś informację ze sklepu internetowego, to jesteśmy również informowani, która to firma nam takową przesyłkę będzie będzie przesyłać. W dużej ilości przypadków udaje się to wykryć automatycznie, no ale nie zawsze. Na przykład w przypadku DHL, firmy DHL, to wykrywanie nie zawsze będzie nam działać. Z tego to względu, że ta firma ma ileś różnych oddziałów na całym świecie. Każdy ten oddział jest jakby osobnym systemem, osobną taką opcją w tej aplikacji, a formaty numerów są podobne i po prostu aplikacja nie jest w stanie się zorientować, w którym akurat my oddziale, czy my jesteśmy w polskim, czy my jesteśmy w holenderskim, niemieckim itd. itd., itd. Tutaj jak słyszymy wykryte zostanie nam automatycznie operator. O właśnie. On nam tu podaje informację paczkomaty, ale y, taka informacja w przypadku akurat firmy Inpost będzie funkcjonowała przy wszystkich paczkach tejże właśnie firmy. Jeżeli byśmy stuknęli w ten przycisk, mogę to nawet zrobić. O, czyli z tego numeru niby wywnioskował, że tylko to pasuje. Jeżeli byśmy tutaj często używali jakichś konkretnych filmów, to on by nam też je pokazał. No i tutaj mamy listę wszystkich. Jeżeli, nie wiem, się okazuje, że aplikacja coś źle wykryła, to możemy sobie kogoś innego z tej listy wybrać. Pokażę, co na tej liście mamy i co mamy w ogóle do dyspozycji. A, to na pewno nie są wszyscy ale jeżeli klikniemy tu to dostaniemy możliwość wysłania e-maila z informacją do do twórców aplikacji, że oto jest taki problem i z wszystkimi informacjami od razu załączonymi w tymże e-mailu. Yy, oczywiście on sobie po numerze wykrył jak najbardziej, kto może do tego numeru ewentualnie pasować. No i on w tym wypadku podał mi tam ileś, ileś firm, które korzystają z tego samego formatu. Nas akurat będzie interesował InPost, po to InPostu była ta paczka. Dobrze akurat w tym momencie ją wykrył. Przeciw.
2: Przeciw. Uwaga. Przeciw.
1: Opisu nie musimy wpisywać, ale jeżeli powiedzmy zamawiamy dużo rzeczy, to sobie możemy poopisywać te paczki, która jest od czego. O, i tutaj mamy y, możliwość wpisywania numeru, bo mamy pole z numerem otwarte. Możemy użyć klawiatury standardowej, jeżeli nie wiem, któraś firma powiedzmy posługuje się też literami w swoim numerze. Możemy użyć klawiatury numerycznej, czyli takiej mniej więcej, jaką mamy w aplikacji telefon, czy w polu wpisywania kodu na ekranie blokady, czy w innych tego typu polach. Możemy też, jeżeli na przykład wysyłamy paczkę, otworzyć sobie taki oto skaner, przejechać aparatem przez kod kreskowy i teoretycznie wszystkie dane typu numer, typu operator powinny zostać sczytane z tejże paczki, z kartki, którą gdzieś tam do niej dołączamy. Ja tej opcji nie testowałem. Testowałem aplikacje głównie na rzeczach odbieranych, nie na rzeczach wysyłanych, więc nie udało mi się szczerze mówiąc jeszcze tej funkcjonalności przetestować. O, i tutaj mamy od razu klawiaturę już tą do wpisywania numeru. Zaraz, że numer jest wpisany, przewodnik nam wybrał się sam, y, nic innego nie wpisujemy, to klikamy przycisk gotowy. Czyli innymi słowy, w przypadku tej konkretnej paczki wystarczyło skopiować sobie numer z SMS-a y, metodą, którą opisałem, czyli przechodząc pokrętłem na słowa, znajdując numer i sztukając cztery razy trzema palcami, otworzyć aplikację, kliknąć przycisk dodaj i cały formularz wypełnił się sam. Numer się wypełnił, przewodnik się wypełnił. Trzeba było tylko sprawdzić, czy wszystko jest ok i wystarczy kliknąć gotowe. Nic więcej nie musimy robić. O. I potrwało to ze 2-3 sekundy. I paczka nam się wczytała na listę. I tutaj mamy naszą przesyłkę. Jeżeli sobie przesuniemy na niej w prawo, widzimy od razu jej taki główny status, i to będzie wiadomość, która będzie zawsze w języku systemu. Niezależnie od tego, w jakim języku yy, ofer- oferuje kurier. Ten komunikat, że tam jest doręczona, że oczekuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będzie po polsku. Jeżeli sobie przejdziemy w lewo, o tutaj, to możemy sobie w przesyłkę kliknąć. I co tu mamy? Mamy... Yy, przycisk z opcjami przesyłki, o którym też za chwilę coś powiem. Mamy podane, jaki to jest operator, kiedy została dodana do aplikacji.
2: 5, 2, 0.
1: Mamy podany numer, yy, który jest przyciskiem, ale z tego co przynajmniej zauważyłem, kliknięcie w ten przycisk nic absolutnie nie powoduje. <wzysy> I tutaj mamy listę wydarzeń związanych z tą przesyłką uszeregowanych po datach od najnowszego do najstarszego. Czyli tutaj widzimy jakby najnowsze, najnowszą informację, najnowsze zdarzenie, że przesyłka już dawno, dawno temu dotarła, co jest zresztą prawdą. Tutaj mamy godziny podane, daty podane i wszystkie informacje, które od kuriera pochodzą. No i na tym okienko się kończy. To jest ostatnie ostatnie zdarzenie w danej przesyłce i nic tu więcej nie ma. Bo i co ma tu więcej być? Jak już mówiłem, to jest aplikacja prosta, która robi swoje i nic więcej. Możemy sobie kliknąć w przycisk z opcjami. Możemy sobie przesyłkę z aplikacji usunąć. Możemy sobie edytować, czyli trafimy z powrotem do takiego samego okienka jak dodawanie. Możemy, nie wiem, zmienić operatora, jeżeli coś przed przypadek wybraliśmy, dodać sobie opis itd., i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Możemy zostać od razu przekierowani do strony internetowej Kuriera, jeżeli aplikacja to wspiera, od razu z linkiem takim, żeby otwarło nam się okienko śledzenia. Jeżeli, powiedzmy, nie wiem, potrzebujemy zrobić coś typu przekierowanie, zmiana adresu i tak itd., 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 czego aplikacja sama z siebie nie umie, to możemy od razu tutaj sobie kliknąć, zostaniemy przekierowani, nie musimy szukać, nie musimy wpisywać, nie musimy wypełniać formularzy, od razu będziemy na stronie, z daną konkretną przesyłką i wtedy sobie tylko szukamy tej opcji, która jest gdzieś tam nam potrzebna. Możemy sobie znaleźć, jeżeli powiedzmy dostaniemy informacje, też nie każda firma to wspiera, bo tutaj to jakie informacje będziemy dostawać, jakiej jakości, ile po czasie, czy od razu, czy po kilku godzinach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To bardzo dużo zależy od firmy, która nam dany produkt dostarcza. No bo jeżeli firma tych informacji no, nie za bardzo podaje, to i też aplikacja te informacje, tych informacji nie będzie w stanie no, wyświetlić, no bo skąd miałaby te informacje wyświetlić? Ale jeżeli kurier podaje w zrozumiały dla aplikacji sposób, gdzie, w którym magazynie, w którym miejscu i tak dalej dana paczka jest, to możemy sobie tu kliknąć, otworzy nam się mapa i będziemy sobie mogli sprawdzić, gdzie ta lokalizacja się znajduje. Opcja przydatna. Raczej dla osób widzących niż dla nas, ale jeżeli komuś jest to potrzebne, opcja jest. Możemy się od razu skontaktować z biurem usługi danej firmy, co też może być przydatne, bo jeżeli coś nam nie do końca doszło, a aplikacja mówi coś innego itd., 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 To nie musimy szukać po internecie, jaki to jest kontakt, jak to zrobić i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Klikamy po prostu ten przycisk i jesteśmy przenoszeni gdzie trzeba. Możemy sobie udostępnić, jeżeli chcemy na przykład komuś wysłać informację o danej przesyłce. Tano, I opcję zamknąć. Co w tym momencie uczynimy? Przeciw, co mamy jeszcze na ekranie? Mamy tutaj kilka przesyłek i nie mamy więcej, absolutnie nic. Tak prosta jest ta aplikacja. Mamy listę, klikamy w element na liście, mamy listę zdarzeń związanych z daną przesyłką, możemy sobie ją ładnie śledzić. Klikamy w głównym oknie przycisk dodaj, możemy sobie wpisać numer, wybrać przewodnika i dodać do listy. Robi to, co ma robić. Żadnych jakichś niepotrzebnych, zbędnych elementów tu nie ma. Jest to bardzo wygodny interfejs w użyciu. Bardzo prosto jest docierać do wszelkiego rodzaju elementów, żeby szybko coś sprawdzić. Nie trzeba się przedzierać przez morze wielkiej strony firmy. Odpalamy aplikację i wszystko tu jest. Yy, pokażę jeszcze może sekcję ustawień, bo tu mamy kilka ciekawych rzeczy. Ustawienia, przycisk.
2: Ustawienia,
1: Okay, Zaloguj się z Apple. To jest niefortunne tłumaczenie nazwy usługi Sign in with Apple z angielskiego. Chodzi tu oczywiście o to, że moje konto, które w obecnej chwili posiadam w aplikacji i które jest aplikacją gdzieś tam złączone, jest właśnie założone za pomocą usługi Sign in with Apple. To jest Coś, co można porównać do logowania się przez Google, logowania się przez Facebook'a, yy, których ta aplikacja nie wspiera, bo jest tylko i wyłącznie aplikacją iOS'ową. Ale jeżeli ktoś chce, można się jak najbardziej zalogować za pomocą swojego Apple ID. Co ja zresztą polecam, bo to jest bardzo fajna metoda logowania. Działa bodajże od iOS w wersji 13. Możemy sobie zaktualizować szczegóły konta. Bo jeżeli robimy sign in w Apple, to dostajemy jakiś taki śmieszny adres e-mail, typowo przeznaczony dla tego konta, tutaj się w domenie Apple customerrelay.com, jeżeli się nie mylę i wszystko co twórca na ten adres dopiero trafia do nas, a my tutaj możemy na przykład Zrobić sobie tak, żeby to konto miało normalny mail, normalne hasło, i sobie zrobić z tego konta zwykłe konto, jeżeli komuś to jest potrzebne. Ale jak dla mnie, zwykłe konto Signing with Apple jak najbardziej działa i jak najbardziej wystarcza. Możemy się z konta wylogować, jeżeli mamy taką potrzebę. I tutaj mamy dodatkowe opcje: powiadomienie push. No, czyli właśnie, czy aplikacja ma nas powiadamiać, jeżeli zmieni się status przesyłki. Ja mam tę opcję włączoną, gdyż mam subskrypcję. Jeżeli tej subskrypcji nie będziemy mieli, ta opcja będzie wyłączona. Jeżeli ją spróbujemy włączyć, to zostaniemy kulturalnie poproszeni o to, aby subskrypcję zakupić. O właśnie, tutaj mamy opcję subskrypcja premium. O właśnie, jest jest napisane, że subskrypcja jest... Obsługiwana jak dla konta, właśnie założonego przez Sign Univable, dla mojego, właśnie, adresu Apple ID. Subskrypcja się odnowi 4 marca 2021 roku, no bo wtedy 4 marca była też zakupiona i na rok starcza. Możemy sobie jakieś informacje o niej wyświetlić i możemy kliknąć w tenże przycisk który przeniesie nas do ustawień iOSa, do zwykłego okienka zarządzania subskrypcjami w ustawieniach, który nam wyświetli nasze subskrypcje y, powiązane z naszym Apple ID y, i będziemy mogli tam na którąś z tych subskrypcji właśnie w, między innymi na subskrypcję tej aplikacji kliknąć i sobie ją na przykład anulować, bo jeżeli chcemy z danej subskrypcji zrezygnować, to jest zwykłe okienko ustawienia ios bo subskrypcja oczywiście jest dokonywana przez App Store. Jeżeli mamy do App Store, do naszego konta, właśnie Apple, podpiętą kartę płatniczą, to jesteśmy sobie w stanie w ten sposób zasubskrybować aplikację. No i tutaj mamy adres e-mail, z którym się można kontaktować. To jest jakaś opcja, która nam będzie pokazywać przy paczkach mniej więcej, kiedy one będą doręczone, jeżeli firma takie informacje udostępnia też dla aplikacji. Mi się tego szczerze mówiąc nie udało przetestować, bo akurat gdzieś tam testując na różnych paczkach trafiałem na takich przewoźników, którzy tej informacji jak widać nie udostępniali. to jest podobna opcja do tego, co mieliśmy w filtrze przesyłek. Ale można tutaj kliknąć i ona dotyczy tego, w jakiej kolejności nam się będą wyświetlać paczki na liście. To Domyślnie jest wybrana opcja ostatnio zaktualizowane, czyli jeżeli nastąpi jakieś zdarzenie, nie wiem, zostanie przekazana z jednego magazynu do drugiego, załóżmy, to to jest aktualizacja, coś o czym Powinniśmy według aplikacji wiedzieć i w tym momencie nam przeskoczy paczuszka na samą górę listy. Bardzo to jest podobne, w tym, momen- w tym momencie jest ten interfejs bardzo podobny do interfejsu jakiegoś takiego komunikatora internetowego, bardzo prostego. Jak mamy listę konwersacji, w konwersacji listę wiadomości itd. itd. No, bardzo podobnie to wygląda, tylko że my, my pisać nie możemy, bo dostajemy informacje tylko od konkretnej firmy. Możemy sobie posortować po dacie dodania, czyli niezależnie to się będzie z nimi działo, najnowsza będzie na górze. No, jeżeli jest dostępna, to nam będzie to tak sortował, żeby te, które dostajemy najpierw, żebyśmy te, które dostajemy najpierw, widzieli na górze. i Możemy też sortować po nazwie alfabetycznie. Możemy sobie dodać skróty Siri, mało przydatna opcja dla nas Polaków, ale tutaj możemy poprosić aplikację za pomocą Siri, za pomocą jakiegoś polecenia, które sobie przypiszemy. Polecenie jest do wyboru dla nas, ono jest domyślnie przetłumaczone na język polski, oczywiście my sobie musimy coś wpisać po angielsku, gdyż Siri w Polsce nie funkcjonuje i polskiego języka nie rozumie, ale jeżeli jesteśmy w stanie dwa słowa po angielsku powiedzieć, to sobie możemy to zrobić i w tym momencie będziemy mogli zapytać Siri o no, to konkretne polecenie, które, które sobie wybierzemy i otrzymamy raport, gdzie są nasze paczki, w jakim są stanie, jakie są aktualizacje ostatnie itd., tak dalej. Problem, większość tych komunikatów, przynajmniej jeżeli mamy aplikację ustawione na polski, będzie właśnie w języku polskim a Siri nam je przeczyta w języku angielskim, więc zostaniemy jednego wielkiego łamańca, z którego mało będzie można zrozumieć. Jeżeli mamy iPhone ustawione na angielski, no to wtedy jesteśmy w stanie jakąś ciekawą informację z tego uzyskać. Jeżeli nie, ta opcja nam się raczej nie przyda. Ale możemy sobie dodać kilka innych skrótów, które już się mogą nam jak najbardziej przydać. Możemy sobie dodać polecenie na otwarcie aplikacji od razu w okienku dodawania, jeżeli na przykład często to robimy. No, jeżeli dużo wysyłamy i chcemy się upewnić, że wszystko zawsze dojdzie, to możemy też otworzyć aplikację od razu na skanerze kodów kreskowych. O, I tutaj więcej skrótów nie mamy. O I tutaj, jeżeli mamy subskrypcję, jeżeli mamy powiadomienie PUSH, Polecam mimo wszystko zajrzeć. No ta opcja jest domyślnie wyłączona, bo sobie twórcy aplikacji zamarzyli, że większość osób nie chce dostawać powiadomień od godziny 22 do godziny 8 rano. Jeżeli nie chcemy tej opcji, a myślę, że większość osób nie będzie tej opcji chciała, to sobie wyłączamy, a raczej włączamy opcję 24-godzinne powiadomienia, żebyśmy powiadomienia dostawali zawsze. Oczywiście możemy sobie jak najbardziej skonfigurować opcję nie przeszkadzać w ustawieniach iPhone'a, która nam globalnie powiadomienia z całego systemu wyłączy w danych godzinach, ale chociaż pojawią nam się one wtedy rano na ekranie blokady, a nie będzie to tak, że nam te wywiadomienia kompletnie znikną. No właśnie. Jeżeli nie interesuje nas każda możliwa zmiana w statusie i chcemy wiedzieć tylko, że paczka przyszła, bo na przykład nie nie ma nas w domu i chcemy wiedzieć, że wreszcie przyszło, ktoś odebrał, to sobie możemy te opcje włączyć i w tym momencie tylko o tym wydarzeniu będziemy informowani. No, a jeżeli to włączymy, to informacje o powiadomieniach będziemy też dostawać na maila. Bo powiedzmy, czy nie wiem, części używamy Androida niż iPhone'a itd. itd. to sobie możemy taką opcję włączyć i tu będziemy dostawać od razu maila z daną informacją. Jeżeli to włączymy, jeżeli też taka informacja o lokalizacji będzie udostępniana, to nam się w powiadomieniu pokaże, jak daleko. Jest nasza paczka. Tutaj sobie możemy wybrać dźwięk. Kilka ich jest. Myślę, że nie uda mi się tego zademonstrować w tym momencie, jakie one są, ale można sobie w poszczególnym z nich kliknąć i w tym momencie, jak najbardziej, jeżeli mamy niewyciszony telefon, przełącznik mamy w pozycji na górze ustawiony, to jesteśmy w stanie to jak najbardziej usłyszeć. O, no i ustawień więcej, ustawień powiadomień więcej nie ma. Tutaj możemy sobie poczytać, jak taki dostęp w www włączyć. Ja go za chwilę pokażę. To jest oczywiście FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania. Mamy profil twórcy na Twitterze, polityka prywatności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, co każda aplikacja względów prawnych mieć musi. No i z interfejsu aplikacji na iOS byłoby to tyle. Naprawdę aplikacja jest prosta i zbyt wiele ponad to co aplikacja mieć musi nie ma. Teraz powiem coś o stronie www. Ta strona jest również dostępna tylko dla osób, które mają wykupioną subskrypcję i znajduje się pod adresem, do którego zaraz przejdę, czyli
0: w e b kropka p a r c e l a p p kropka n e
1: t zwinięte. Puste e pole ed- o właśnie i mamy pole do wpisania password e-maila i, i hasła. Jeżeli w taki sposób zakładaliśmy konto. Sign in przycisk. Parcel nagłówek poziom 1 link. klikamy sign in with Apple przycisk. I jeżeli używaliśmy funkcji sign in with to musimy kliknąć w ten właśnie przycisk. Klikamy. Sign in with us your Apple eat toast us your forgot us. I tutaj musimy Zostaliśmy przekierowani na stronę Apple i musimy wpisać nasze Apple ID i hasło, żeby zostać zalogowanym. No, jeżeli już gdzieś jesteśmy zalogowani do danej przeglądarce, to ten krok pominiemy. Password Pole Wciskamy Enter, wpisujemy. Gwiazdka, gwiazdka. Enter weryfikacja. O! O! Dostajemy standardowy komunikat. Że zainicjowano logowanie, musimy sobie potwierdzić kod, który potwierdzić logowanie kodem, który dostajemy na iPhone'ie. Standardowa procedura przy logowaniu nowym urządzeniem na nasze Apply.D. Sign in app na
0: górę i fioho do trust his browser. You will not be ask, not know, don't
1: trust, trust przycisk. To jest oczywiście pytanie o to, czy w prze, czy w przeglądarce zaufać. Jeżeli to zrobimy, to nie będziemy musieli wpisywać tych kodów jeszcze raz. Ja kliknę, zaufać
0: tekstowa. Global nawig... Glob, koniec. Global nawigacja. Punkt orientacyjny. Lista elementów. Jeden link Apple. Lista, element. Brak nas, kontinue przycisk. O, to jest okienko. Do to, kontinue, using, parcel delivery, tracking, video, app it
1: Które nas pyta, czy, aby na pewno chcemy zalogować się do tej aplikacji tym, a tym kątem. My klikamy Continue.
0: Continue przycisk, niedostępne. Parcel
1: web access zajęty.
0: Link na główek, po- link na główek o. poziom
1: 1 parcel. I zostaliśmy przekierowani na stronę Web Access, czyli do tego systemu, yy, dzięki któremu możemy zarządzać naszymi przesyłkami za pomocą przeglądarki.
0: Web do you have any question? Please contact developer.
1: To jest informacja, że tam, gdzie mamy pytania, to się możemy skontaktować z
0: deweloperem. Link support link delivery yes. O, i tu mamy
1: zakładki. Moje przesyłki. Link a the delivery. Możemy sobie z przeglądarki przesyłkę dodać, co jest przydatne, bo jeżeli powiedzmy dokonujemy zakupu gdzieś tam na komputerze, dostaniemy numer itd., 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 itd. to możemy to też w ten sposób zrobić.
0: Link parcel email.
1: I tu jest funkcja ciekawa, o której za chwilę. Link export
0: lista elementów. No
1: i tutaj sobie możemy wyeksportować dane, jeżeli, nie wiem, znudziła nam się aplikacja, nie chcemy jej już więcej używać, to sobie możemy wszystkie dane, które aplikacja o nas ma, wyciągnąć i gdzieś tam zachować.
0: Lista elementów. Jeden grafika delivery jest filter.
1: Tutaj standardowo to samo co w interfejsie na iOS-a Możemy sobie ustawić
0: filtr. Lista elementów. 4 link al delivery link active delivery
1: wszystkie aktywne link
0: completed delivery jest
1: ukończone link
0: recent delivery jest Koniec lista koniec lista tabela z 4 wierszy i 5 kolumn delivery jest linia 1 kolumna 1 name nazwa kolumna 2 number Numer. Kolumna 3, status. Status. Linia 2, mamy kolumna 1, link 11 maj. Impost, paczkomate, grafika, completed delivery.
1: No i tutaj mamy dodaną przed chwilą przez nas przesyłkę i informację, że jest ukończona. Numer, kolumna dwa, link 5, 2, link 521. Mamy numer podany. Bardzo przyjemny, prosty, dostępny interfejs mam w ogóle wrażenie, że tutaj ta dostępność w tej aplikacji nie jest zrobiona przypadkowo, że tutaj się komuś chce i nawet jeżeli się gdzieś tam znajdzie jeden błąd czy dwa to, że to nie jest tak, że ona jest dostępna bo akurat się udało, tylko że tutaj faktycznie deweloper chce rozwijać tę aplikację tak, żeby użytkownicy niewidomi, użytkownicy programu voiceover mogli z tej aplikacji bez problemu skorzystać,
0: Status kolumna 3Link. Podróż przesyłki od nadawcy do op. Tutaj mamy informację o statusie. Link znajomości. Kolumna 4Link Edit. I możemy sobie edytować. Kolumna 5Link Grafika Delet. Usunąć. Linia 3 mamy Kolumna 1Link 4Mark
1: No i mamy następne yy, przesyłki. To jest taka fajna, ładna tabela w której od razu mamy oczywiście więcej informacji, no bo komputer, ekran większy, to i więcej informacji może nam aplikacja zaprezentować. Jeśli jakoś ten interfejs nie będę wielce wgłębiał, bo uważam, że nie ma to większego sensu, zwłaszcza, że jest on dość podobny do interfejsu iOS'owego, Pokażę tylko, jak na tym angielskim formularzu dodać sobie do aplikacji przesyłkę, która nam od razu wskoczy oczywiście na iPhone'a, bo to się może komuś przydać, jeżeli ma taki numer gdzieś tam na komputerze, a nie chce mu się tego w jakiś dziwny sposób przekopiowywać. I powiem coś o funkcji Parcel Email.
0: Koniec sub. add the delivery link.
1: Klikamy w link Add Delivery.
0: Reguluj red pole edycji z uzupełnianiem. Puste. Description. Link, link, link the delivery, link parcel, link export. Description. Regulier. Pole edycji. Tu sobie opis. Tracking number.
1: Numer. 1 miliard 230 trzydzieści. To jest jakiś tam przykładowy numer. Oczywiście my sobie możemy tutaj wpisać
0: swój. Carrier. Pole edycji. Lista klikalna elementów. 291007AX
1: No właśnie. I tutaj podejrzewam, że gdybyśmy wpisali numer, to ta lista by nam się zawęziła, ale że numeru nie wpisaliśmy, to mamy listę operatorów. Obecnie elementów 297, czyli jak widzimy tych operatorów wspieranych jest sporo. No bo krajów na świecie jest wiele, to nie jest aplikacja polska, to jest aplikacja ogólnoświatowa i możemy się z różnymi operatorami spotkać, ale większość z nich ta aplikacja nam będzie wspierała. Puste. Wybieramy sobie oczywiście element tej listy, wypełniamy te poprzednie pola. Przycisk Add. I klikamy w przycisk Add, czyli dodaj. Link, logout. copyright. Code. Tu się możemy oczywiście wylogować i powiem coś o funkcji parcel e-mail. Submdel parcel email
0: Link export description. Requit link parcel a link, link deskret. Szy- lista, lista Przycisk a link copyright list. Lista elementów 7 link English.
1: O, tutaj mamy Wybór języka. Języka polskiego na razie jeszcze nie mamy.
0: Parcel email mail nagłówek poziom 2.
1: I jeżeli klikniemy sobie ten link, to dopiero na samym dole pod językiem otworzy nam się okienko opisujące usługę parcel e-mail.
0: Parcel email is your personal. Unikłem e-mail adres w be USED to automatyczny add Delivery to your parcel account your email is, na głowę, your email is Forward.
1: No właśnie. I tu mamy informację, że parcel e-mail to jest taka usługa, która pozwala nam automatycznie przekierowywać maile, z których będzie, będą dodawane przesyłki. I tu mamy podany nasz adres, który jest inny, różny dla każdego użytkownika. Każdy ma taki swój indywidualny adres. Jeżeli mamy konto premium, to sobie możemy tutaj wejść i ten adres przeczytać. O co chodzi? Jeżeli ustawimy sobie w naszej poczcie przekierowanie konkretnych maili informujących nas o tym, że została nam wysłana przesyłka, w którym po mailu będzie podany numer i będzie podany operator, przewoźnik, za daną przesyłkę odpowiedzialny, to aplikacja nam od razu takie maile wychwyci i z tego maila wyciągnie operatora, wyciągnie numer i nam przesyłkę sama automatycznie z siebie doda do apki. Także my nic nie będziemy musieli z tym robić. Yy, nie testowałem, jak się ta funkcja u nas w Polsce zachowuje. To będzie bardzo zależne od sklepu, bardzo zależne od firmy i bardzo zależne od tego, skąd tam się ta przesyłka wzięła i skąd my dostaliśmy takiego maila. Yy, więc warto się gdzieś tam samemu pobawić i samemu potestować, przynajmniej przy sklepach, yy, z których gdzieś tam często kupujemy, jeżeli chcielibyśmy taką funkcję mieć. Co autorzy radzą? Autorzy radzą, żeby nie przekierowywać tych maili ręcznie, nie robić tego z klienta poczty opcją przekaż dalej, bo klienty poczty przy opcji przekaż dalej dodają jakieś swoje dane do tematu, do treści, że tam wysłane od, data itd. itd., itd. Zmieniają też tak zwane nagłówki wiadomości, czyli tą taką niewidoczną, bardzo techniczną część maila, która w każdym mailu gdzieś tam się znajduje, mimo że my wcale nie musimy o tym wiedzieć. I to rozwala gdzieś tam dostępne w aplikacji szablony wiadomości e-mail, na których całe to przetwarzanie jest oparte. Więc jeżeli takiego przekierowania dokonujemy należy robić to dzięki naszej poczcie, dzięki naszej usłudze portowej jeżeli nasza usługa portowa oferuje coś takiego, żeby wiadomości z konkretnych adresów e-mail, z konkretnych domen, z konkretnych sklepów przekierowywać na dany adres, który my tutaj podajemy, w tym wypadku będzie to adres ten, który widzimy powyżej. Unikatowy dla każdego użytkownika. Jeżeli dany szablon, dany sklep jest wspierany, to teoretycznie przesyłka powinna nam wskoczyć. Automatycznie na listę. Lista jest synchronizowana, jest synchronizowana przez konto. Także, jeżeli coś sobie dodamy na komputerze, to nam się to od razu na iPhone pojawi i vice versa. To zresztą y, było przed chwilą widać, że po zalogowaniu się tutaj na komputerze ta przesyłka, którą y, przed chwilą gdzieś dodałem za pomocą iPhone'a, y, pojawiła się na tej liście można też synchronizować za pomocą iCloud, czyli jeżeli mamy gdzieś tam drugie urządzenie, pobierzemy sobie aplikację, to ona bez problemu załapie kim my jesteśmy, jakie mamy konto i co w danej aplikacji się znajduje. Co o czym się też mogłem dzisiaj przekonać, bo tutaj sobie na iPhoneie audycyjnym pobrałem z App Store aplikację mimo, że na tym iPhoneie tej aplikacji wcześniej nie było, uruchomiłem Ekran powitalny jeszcze zobaczyłem, ale jak kliknąłem tam zacznij korzystać, to już dostałem alert, czy zgadzasz się na wysyłanie powiadomień i cała moja lista była gotowa. Wszystko było od razu przeniesione z iCloud, tak jak było to na drugim urządzeniu. No Aplikacja jest, myślę, że ciekawa. Myślę, że wszystko, co najważniejsze o tej aplikacji powiedzieć było można Yy, powiedziane zostało. Nie jest to, jak już mówiłem, kombajn, który co chwila dostaje nową funkcjonalność i o którym podcasty by można było robić co miesiąc. Ta aplikacja jest jaka jest i myślę, że sporo czasu jeszcze taka pozostanie, no bo robi to, co ma robić w sposób dobry i satysfakcjonujący na pewno lepszy i na pewno bardziej satysfakcjonujący, niż robią to strony wszelkiego rodzaju firm, które różne są, czasem z kodem z obrazka, a o jakichkolwiek powiadomieniach, żeby automatycznie nas o czymś informować, to absolutnie nie ma mowy. Więc jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś chce, to zachęcam do pobrania apki Parcel którą można znaleźć w sklepie App Store, a o której mówił do Państwa dziś Mikołaj Hałysz.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.